0: сути дела. Николай Стариков.
1: Микрофона Владимир Варсобин. Николай Стариков, здравствуйте. Добрый вечер. Четыре года в Сирии, годовщина четыре года назад войска России оказались в Сирии. И успех или провал, надо подытожить эту дату. Николай, как вы считаете, если вот начать с первого вопроса, это скорее успех или провал?
2: Ну, давайте какие-то критерии выработаем. Как мы отличаем провал от успеха в жизни? Вот какие задачи перед собой ставил президент, ставил наше военное руководство, когда мы вводили наши ограниченные воинские части в Сирию? Первое, не дать боевикам запрещенных в России организаций победить, разрушить сирийское государство, расширить свои плацдармы, ну и дальше расширять свою мощь. Вопрос. Это получилось? Да, это получилось. Боевики разбиты. Сейчас они, собственно говоря, помимо какой-то легкой партизанской деятельности на части территории Сирии, находятся только в выдлебе. И то, я думаю, что в перспективе года-полутора там будут ликвидированы. Сирия как государство сохранилась. Башар Асад, несмотря на то, что столько рукопожатных европейских лидеров говорили, что он должен уйти, он на своем месте. Вот два. Два мы с вами уже пункты разобрали. Третий. Я думаю, что каждый раз, когда армия российского государства участвует в войне, у военных всегда есть понимание того, что они тренируются, что они готовятся к потенциальным угрозам, что они пробуют боевую технику в боевой обстановке. Вопрос. Это получилось? Да. Мы видим отработаны новые и тактические приемы, и, собственно говоря, новые образцы военной техники там получили боевое крещение. Поэтому, с моей точки зрения, ну, фактически добились всего, что можно было там э, добиться. Я даже не знаю, какую цель мы себе там поставили, и мы с ней не справились. Ну, пожалуй, э, чтобы уж была полнота картины, я добавлю четвертую цель. А именно э, прорыв той блокады международной, которую пытались вокруг нас наши э, всевозможные партнеры организовать. Ну и смотрите, по итогам э, Сирия осталась, э, Турция, ну, так тихонечко дрейфует от Соединенных Штатов Америки. Я не могу сказать, что она наш союзник. Нет, конечно, но, тем не менее, она меньший союзник Соединенных Штатов сегодня. Саудовская Аравия считается с нами. Израиль вынужден постоянно к нам сюда прилетать для согласования определенных вопросов. И это всего лишь часть, которая связана, часть международной политики, которая связана именно с этим регионом.
1: Николай, вот я сейчас э, смотрю э, расследование РБК, в свое время это было сделано. Конечно, с цифрами можно спорить. Но во время, видимо, пика боев в Сирии тратили примерно 2,5 миллиона долларов ежедневно. Вопрос такой. Да, достигнуты целью, вероятно, но той ли ценой при нынешнем состоянии экономики России?
2: Ну, знаете, у меня этот ответ, всегда, точнее, вопрос всегда напоминает другой. А какой ценой надо было Гитлера разбить? Вот не слишком ли высокую цену заплатили? То есть из этого подразумевается знание, что можно достичь каких-то стратегических военных целей каким-то меньшим, м- меньшей кровью или быстрее. Откуда мы с вами это знаем? Вот вы попробуйте выиграть гражданскую войну на Ближнем Востоке, где вашим союзником являются арабы, которые, в общем, не совсем воины, прям там, скажем, наш Войны рассказывают. И ваша задача не трупами завалить, а де- действовать точечно, чтобы минимизировать потери. При этом вы можете использовать спецназ, авиацию, э- военных союзников, которые... Э- военных э- специалистов, которые будут учить сирийцев воевать, но не должны идти там в-, в первых рядах в бой. Вот это очень сложная задача. На мой взгляд, ну, э- наша армия справилась прекрасно. Что касается политиков, мне кажется, что вот в этой конкретной точке в Сирии Политика Российской Федерации очень даже успешна. У нас много вопросов к политикам, но в данном случае, мне кажется, у них есть ответы на все наши вопросы.
1: Сергей из Хабаровска. Сергей
2: слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да,
1: Здравствуйте все. А вот такой вопрос. Я
3: чувствую, эксперты там соображают в обстановке сирийской. А можно туда зайти на лодочке, пополнить запасы топлива, воды...
2: Зачем? Вам на лодочке туда зайти или кому-то еще?
1: Парусная лодочка и вот...
2: А, ну, ну чисто и... практически интерес да, да, да. Их, их сменов. Интересный такой вопрос. Вы знаете, я вот вообще не их, не их смен, и уж точно не их смен в зоне боевых действий. Поэтому я бы вам порекомендовал как-то сначала выяснить этот вопрос. Вот как вы заплывете на территорию российской военной базы, ну, мне кажется, вот так вот не надо этого делать со всех точек зрения.
1: Далее, Но... да, возможно, вопрос в том, когда там можно будет зайти,
2: ведь мы же не можем... Да, зайти все уже, в... наверное,
1: можно сейчас. Вопрос все чем время находиться в военном положении, Сирии сколько времени
2: будет? А вы мне скажите, пожалуйста, когда на Ближнем Востоке был вот так мир, чтобы совсем, от слова совсем, когда там был мир? Да никогда там его не было и никогда там не будет. По многим причинам, которые мы сейчас оставим за рамками этой программы. Но я хочу сказать, что присутствие российской армии, российскому их смену точно будет в плюс. Не а от нашего.
1: Наш слушатель спрашивает, у нас в России запрещены частные военные компании, но при этом в Сирии воюют как раз частные военные компании из России. Почему?
2: Вы знаете, я считаю, что частные военные компании должны быть разрешены, потому что это очень удобный инструмент для государства. Вот действительно, вроде как бы государство отстаивает свои интересы, но с другой стороны, когда возникают вопросы, говорят, это не государство, это вот какие-то другие структуры. Поэтому я за то, чтобы легализовать частные военные компании, если этого еще не сделано, чтобы этот инструмент у российского государства появился. Антон из Москвы. Антон, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Хотел бы поспорить по некоторым пунктам с вашим уважаемым гостем, по пунктам, по поводу победы о том, что враги, враги уничтожены, и предстоит вывод войск. Когда мы с вами первый раз услышали, напомните, по за прошлом новом году, да? И каждый, каждый год, вот чуть-чуть осталось немного, победы не за горами. Простите, а как вас зовут?
2: Уважаемый э, Антон, радиослушатель. Антон, Антон. Антон, скажите, пожалуйста, я разве говорил о выводе войск? о том, что победа вот-вот будет, и мы оттуда уйдем. Если вы спросите в мою точку зрения, уйдем ли мы оттуда, я вам скажу нет. Больше того я скажу, что не надо оттуда уходить. Придя куда-то уходить ниоткуда не надо. Нужно просто оставаться так, чтобы это приводило к каким-то минимальным жертвам среди наших военнослужащих. Вот просто минимальным. Но обратите внимание, вот те страны, которые успешно проводят свою внешнюю политику, они куда приходят, их потом оттуда не выпихнуть. Например, немцы, э, немцы э, проиграли Вторую мировую войну, и Соединенные Штаты Америки пришли туда, чтобы освободить немцев, как говорят они. Но так до сих пор не выпихнуть теперь американцев. Вот русские, благодаря Ельцину и Горбачеву, взяли собрались, ушли, бросили все, что там э, было, бросили Германскую Демократическую Республику, бросили наших военнослужащих в, в чисто поле жить, а американцы до сих пор... Ну, Попробуйте э, вы их выпихнуть. Наш отсюда.
1: слушатель поправляет сп- вас. Именно в Сирии в 1945 году была Британия. То есть на самом деле Британия ушла из
2: Сирии. Наш уважаемый радиослушатель чуть-чуть плохо знает историю. Я напомню ему, что Сирия была в 1945 году колонией Франции. Франция. И Британия там угу. поддерживала мятежников для того, чтобы выпихнуть своих французских Но партнеров. Но все-таки французы оттуда. ушли.
1: То есть, понимаете, французы ушли
2: это... в 1946 году после того, как их... Англи... Англичанами оплаченные повстанцы в общем оттуда как бы выпихнули. Но поскольку продолжение этой повстанческой деятельности привело к созданию дружественного России сирийского государства, то я готов порадоваться за Сирию ну, и вы... сказать, что правильно они французов. Вы, вы перебили выпихнули. наши
1: слушатели еще на, на линии. Вы хотели еще по, по пунктам? Да, прошу вас. А, пункт по поводу
3: апробации новейших систем вооружения будет все-таки основной упор, как я понимаю, делается на ударную авиацию и тут я не вижу никакого, никакой возможности совершенствовать этот вид вооружений, потому что работа нашей авиации, она ничем не отличается от работы на где-нибудь на полигонах в Троханской области. Полное отсутствие у противника систем ПВО, РЭП, постановщиков помех, истребительной авиации, перехватчиков.
2: Уважаемые коллеги, вот опять я вас перебью, простите, не могу не перебить, потому что вот у меня перед глазами имя, фамилия, героя России. Его зовут Роман Филиппов. Это наш летчик, который был сбит и героически подорвал себя гранатой в той ситуации, когда, как вы говорите, ну, никакого противодействия нет, никакой зенитной обороны у боевиков нет и так далее, и так далее. Напомню вам Олега Пешкова, наш летчик, который был сбит турками и тоже погиб. Поэтому давайте все-таки различать полигон и боевые действия. Я думаю, что любому взрослому мужчине разница должна быть понятна. Это первое. Второе. Ведь нам не должны и не рассказывают все, что там опробируется, проверяется и так далее. Я надеюсь, что там опробируют не только авиацию и не столько авиацию, но в том числе и стрелковые системы, системы корректировки огня, беспилотники, снайперские винтовки. Да мало ли чего. Мало ли чего.
1: Спасибо. У вас все? У вас все? По пунктам. Да, да. Спасибо большое. А наш слушатель говорит точнее э, пишет: если разрешить ЧВК, ну, в смысле, частной военной кампании, то олигархаты и бандиты будут с их помощью решать свои дела уже в России. То есть это еще, помните, 90-е, когда были конторы, у нас в Саранских назывались конторами. А здесь будут легализованные ребята, которые не подчиняются ни полиции, ничему, у которых есть оружие. Это опасно, Николай, нет?
2: Ну, во-первых, и сейчас есть охранная структура, вы можете заключить с ними договор, и рядом с вами будут ходить ребята с э, легальным огнестрельным оружием. То есть, говорится, в чем э, проблема? Это первое. Второе. Э, э, а в 90-е годы у нас преступности не было и никаких проблем, что ли, не было. Без ЧВК как-то обошлись, а проблем было очень много. Поэтому, на самом деле, я еще раз э, хочу объяснить, это инструмент для внешних действий российского государства. Вот для чего этот закон должен быть принят. Если там нужно какие-то поправочки внести, это... Я думаю, что юристы смогут сделать гораздо лучше нас.
1: Да, но почему-то не, не хотят они вносить эти поправочки. Видимо, что-то опасаются. 8-800-200-97-02. Наши студийные телефоны. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Ну, я думаю, в следующей части мы все-таки да, обсудим Сирию, а потом пойдем по более интересным новостям.
0: По сути дела, Николай Стариков. 7. Пора перемен на радио Комсомольская правда. По сути дела Николай Стариков.
1: Давай микрофона Владимир Варсобин. Четыре года в серии успех или провал. А, наш слушатель пишет. Владимир, это мне вопрос. А почему вы так не любите свою страну? А, и что бы вот вы, вы делали на месте? Нет ответа что... Я
2: его часто себе задаю, Владимир, но нет ответа на этот вопрос. Николай тут же воспользовался моментом. Может, на
1: этот раз ответить, а? а что бы вы делали на месте Путина? Здесь не в самом вопросе интересно, а в том, что он, сам номер начинается на плюс один. То есть человек пишет из Канады или из Америки. Я как раз люблю страну, я ее очень знаю хорошо, я езжу по ней и вы сейчас в какой они? стране, а эти, а эти ребята, мне нравятся, они сидят в Америках и очень любят правительство, они очень любит Медведева, Путина, они восторгаются вашими словами. Нет, они них видят Россию. Подождите, что да, видится на
2: расстоянии. Точно, из
1: океана. И э, пишет наш слушатель, легализовать ЧВК, чтобы, чтобы говорить, если что, это не мы, пишет наш слушатель, подло, не приходилось вам ни воевать, ни войны видеть. Когда двое парней были казнены, один с Ростовщины, другой с Подмосковья, это были не военные, это были как раз из ЧВК, вы не представляете, как они Ждали э, того, что страна их не бросит
2: Подождите, вот как-то все в кучу да Смешали вот, Первое, да, это легализация принятие закона о Частных военных э, компаниях, Это не означает, что надо бросать своих Нет, просто государство получает Дополнительный инструмент Вот так у нас президент должен Спрашивать разрешение Совета Федерации Долгая процедура Иногда вполне удобнее и лучше Не показывая флага Выполнять определенные вещи Ну слушайте, давайте каждого разведчика Заставим ходить с визиткой российской э, ГРУ там или еще что-нибудь. Но это ж подло, понимаете, разведчиков. Вот Рихарда Зорги повесили в Японии. Это же подлость. Вот это же это мерзость и гадость. А проблема, Слушайте, то, что с ним оплачивают. разведчик идет работать, он понимает риски. Когда человек идет работать в частную военную компанию, он понимает риски. Это первое. Второе. Если военный... Человек выполняет задание государства под видом частной военной компании, он тоже понимает, на что он идет. И потом мы считаем его героем. Поэтому давайте вот глупость уж понятно. Почему такие государство не в
1: этом случае во время выделения компенсаций и так далее, делит все-таки военных на ЧВК? То есть, те ребята, которые, которые поехали а за почему? Деньги, Потому что они... закон
2: не дают принимать. Вот такие, как вы, критики. До тех пор, пока этот закон не будет принят, государство вынуждено вот так, таким образом ранжировать. Это первое. Второе. Давайте все-таки юридические нюансы законов мы будем как-то за чашкой чая с вами вместе с Талмудом законов обсуждать. Потому что ни я, ни вы не являемся юристами.
1: Владимир из Красноярска. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые
3: Здравствуйте, Владимир. Ник- Николаю Старикову хочу задать вопрос. В будущем вот будет, может рассматриваться вопрос нашим руководством принятия Сирии в СНГ.
2: А я как человек прагматичный, позвольте вам задам вопрос: а зачем?
3: <къех> зачем? Ну, я имею в виду.
2: <къех> ну, завоевали мы. Вот и материю. я имею в виду, зачем? Ну, завоевали мы наше
3: Это считается уже как бы, э, как бы братская страна. <къех> Кровь пролета,
2: конечно. То есть, если завтра у братской страны Сирии, в отношении которой у Российской Федерации сейчас нет никаких обязательств, возникает конфликт с Израилем, например, из-за голландских высот, то вы готовы отправлять российских пацанов воевать? А если
3: такой другой вопрос будет, если они попросятся?
2: Вот давайте, если они попросятся, они попросятся, а мы им откажем. Потому что в наших интересах находиться над схваткой, получать плюсы от этого, а все минусы оставлять кому-то другому. Точно так же в свое время говорили, а давайте Сербию... Ну, хотите в войну на Балканах включиться по по принципу Первой мировой? Ну, давайте, давайте включать. Товарищ Сталин, скажите, пожалуйста, кого он включил из братских стран в состав Советского Союза? Ну, наверное, вы его не можете заподозрить ни в наивности, ни в отсутствии опыта, ни в патриотизме, ни в государственном мышлении. Назовите, пожалуйста, страну Тува. Страну. Страну. <свят> ну, Тува – это часть России. Да? Но до 1945 года, по-моему, она не была... Ну, это была, ошибаюсь, это, да. это была, так сказать, небольшая ошибка, которая была тающим стальным э, э, ликвидирована. А еще кого? Ну вот кого? Освободили же пол Европы, да? если там не больше. Кого включили в состав Советского Союза? А как, Тишина. Быть...
1: Спасибо. а как быть с такой логикой, которую пишет наш следующий слушатель? А наша власть там защищает, преследует свои интересы, а не интересы народа. А бойцы ЧВК люди абсолютно бесправные и государством незащищенные. Я вот добавлю от себя. Вот на самом деле, когда смотришь первый канал, телевизор и смотришь, вот, какие помощь оказываем мы Сирии и прочее, особенно это тяжело смотреть за Байкали, там, где, в общем, там люди говорят, а да можно нам хотя бы половина, хотя бы десятую часть? Помощи, которую мы отправляем за границу, вообще-то,
2: нам туда, вот. Туда. вот Владимир мы с... с вами говорили это, это, это уже и... раз 5-10. Давайте, давайте в 15-й еще раз поговорим: значит, смотрите: конечно, люди смотрят, хотят помощи дополнительной, увеличенной, расширенной. Все это справедливо, и людям надо помогать. Но денег в казне нет не от того, что мы воюем в Сирии, а от того, что у нас экономика не развивается. Вот в чем да основная проблема. есть там проблема. много денег в бюджете. В 90-е вы знаете. Год... Подождите, послушайте меня. В 90-е годы, когда мы нигде не воевали, кроме своего собственного Кавказа, вот тогда мы тоже не помогали ни приморским, никаким другим пострадавшим нашим гражданам. Нужно понять. Война, к сожалению, я очень не люблю войну, но это неотъемлемая часть сегодняшней человеческой цивилизации. Поэтому давайте вот... Поймем это. Это первое. Второе. Если вы прекращаете вести боевые действия, это не значит, что война прекращается. Это значит, что воюют вместо внешнего контура на внутреннем. В 90-е годы мы воевали внутри своей страны. Слава богу, сейчас мы с этими же силами, с теми же бородачами, которые были в Чечне, Дагестане, в Ингушетии, мы воюем в Сирии. Вопрос. Вам какой вариант больше нравится? Гражданская война внутри России на те же деньги для тех же заказчиков или война на Ближнем Востоке? Вот третьего варианта нет. Вот просто его не существует, понимаете? Наш слушатель пишет, ужас, какая глупость взять Сирию в СНГ.
1: Содержать ее, поднимать ее экономику, но ведь на самом деле поднимать экономику придется в в этой ситуации нам. Это помните еще со времен Афганистана, когда мы, да, в общем-то укоренились в этой стране и попытались помочь афганскому братскому народу. Но в итоге чем это кончилось? А теперь нам придется восстанавливать экономику Сирии.
2: Владимир, спасибо, что вы сказали. А чем это кончилось? Это кончилось двумя вещами. Первое. Предательством тех афганцев, которые с нами сотрудничали, служили нашему общему делу и сформировали вполне себе боеспособное, дееспособное государство в Афганистане. Я имею в виду на Джибалу и, так сказать, афганскую армию, партию, которая там была. Они без поставок Горбачева, который прекратил поставки амуниции, снарядов, патронов, еще держались два года, пока не проиграли в маджахедам, которых вооружали американцы и весь остальной мир. Это первая часть. А дальше в Афганистане что, мир наступил? Нет. Туда пришли американцы. Пришли американцы. А к нам пришли наркотики из Афганистана, Нет, подождите. потому что туда пришли американцы. Где
1: гарантия, что сирийцы также не сдадут
2: нас в случае
1: нашего слабления, первое и второе? А как у нас вернутся деньги, которые мы вкладываем в сирийскую
2: экономику? Ну, во-первых, в Сирии есть нефть и газ, это первое. Второе, через Сирию Вполне возможно, построили бы конкурирующие с нами газопроводы в Европу, а сейчас это невозможно, потому что мы контролируем эту э, историю. Это второе. А Что-то я не понял. А когда мы там... э, Вот вы задали какой-то вопрос странный. Я даже удивился. И сейчас пытаюсь вспомнить ту фразу, которую вы сказали. Про Афганистан. Вот, Подождите, ну, пожалуйста, не повторяйте а а, еще а, раз. Да, нет? мы
1: пока примем звонок. 8-800-200-0907-02. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Слушаю вас, здравствуйте.
3: Лев Николаевич из Нижнего Новгорода, да.
2: Вас, Лев Николаевич, Нижний Новгород, да. А Лев Николаевич не с Ясной Поляны, нет? Нет, нет не Все-таки с поляна. Нижнего Новгорода.
3: Нижний, с, Нижний, с Горького. Бывший город Горький, да.
2: Там рядом. Слушаю
3: <laughs> вас, понимаю, Лев Николаевич. Мы, 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 мы помогали и Корее, и Вьетнаму, и... Кубе и Африке всем помогали. В Афганистане вот так далее была у нас держава. Держава. Мы были сильные, Мы работали. Мы, у нас зарплаты были отличные. Что на севере, что на юге. Мы жили на... Сейчас мы нищие. Вот я был средним классом. Сейчас я стал нищий. Нищий. И так большинство как Это очень
2: плохо, за
3: ...зачем мы туда... Мы вкладываем... Я
2: понимаю, Лев Николаевич, давайте да, я попробую
3: да, ответить да, вам. Да.
2: Как Вы философу. не даете даже
1: закончить вопрос, Николай. Как? Ну, у не, него не очень вежливо. Ну, я хорошо. не скажу, ну, дай дай Николаевич. Николай, да. можно наслушать слушать все это до конца? Да, скажу, да. слушаю пожалуйста. вас, Лев Николаевич, дай простите, пожалуйста.
3: У мать, вот у меня мать с 13 лет пошла работать в годы Великой Отечественной войны, кружник тыла. Ни разу в этой власти, вот в этой власти, с 91-го года ни разу ей путевки даже в санатории, неужели она не заслужила? Три дяди на фронте погибло у меня. Три, три моих дяди, три брата материных. Вот.
1: Никто. Спасибо. Ник... Ну, по... мы
3: Ясно.
2: Мы ваш ваш в общем-то ваш вопрос понятен. Вот Лев Николаевич, помимо тех, наверное, справедливых эмоций, которых он высказал, сказал очень важную вещь. Сказал, что мы были державой. Вот я хочу обратиться к вам сейчас, Лев Николаевич, к другим радиослушателям. А скажите, пожалуйста, а когда мы стали державой? Мы после чего стали великой державой? Мы стали великой державой после Гражданской войны в 22-м, когда у нас были тачанки... Нет, мы не были великой державой. Мы стали великой державой сразу после индустриализации, то есть к концу 30-х. Нет, с нами никто не считался. И вот в э, Мюнхенский сговор делили чехословеку, у нас даже не позвали. Никто на нас не обращал никакого внимания. Так вот, я вам скажу, когда мы стали великой державой. Мы стали великой державой после того, как разгромили фашистов. После того, как стали помогать другим. Вот как ни странно вам это покажется. И после этого мы восстановили нашу... Экономику мы получили безопасность за счет того, что европейские государства стали нашими союзниками и вот после этого мы уже стали державой с большой буквы. Поэтому давайте просто не путать порядок того, что нужно делать для того, чтобы стать державой. Но это никак не отменяет необходимости платить высокие пенсии, зарплаты и развивать экономику. Просто, что называется, для справки.
1: Ну, для справки у нас заканчивается эта часть передачи. У нас небольшой блок рекламы, и мы переходим к другой теме о том, как Госдума отклонила законопроект об освобождении многодетных семей от налога на имущество, зато избавила наши большие корпорации от некоторых налогов.
0: По сути дела, Николай Стариков. Можно уйти в большую политику. По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Ну что, переходим к другой теме, она на самом деле родственная. Владимир,
2: вот можно, прежде чем вы новую тему озвучите, я хотел бы такую точку поставить для обсуждения предыдущей темы. Вот Лев Николаевич, который звонил, Ведь, по сути, за теми эмоциями, которые он нам сказал, звучала очень правильная вещь, с которой я абсолютно согласен. Она называется «Мы хотим великую страну», «Мы хотим империю», «Мы хотим Советский Союз». Вот великую страну. Вот Россия, она не может быть невеликой. Она должна быть великой. Полностью с этим согласен. Но, уважаемые радиослушатели, давайте будем смотреть открытыми глазами на окружающий нас не очень дружелюбный мир. И скажем честно, что великой Страна наша становилась каждый раз после Великой войны. И никак иначе. Обусловлено это тем, что место на скамейке великих держав, оно всегда занято. И они как-то не стремятся подвинуться немножечко, чтобы туда кого-то запустить. Ведь сейчас та же самая история. Мы как бы сами себя с этой скамейки выбросили за бортик, если так вот по-хоккейному. Знаете, такой странный произошел кульбит. Наш хоккеист стал и ушел со скамейки, сломал клюшку, снял каску, так сказать, коньки отстегнул, а все остальные остались, как они были. И мы сейчас обратно пытаемся на эту скамеечку великих держав сесть. Нас не пускают.
1: Николай, я услышал Николая Льва Николаевича немножко по-другому. Мне кажется, он скучает не по той стране, империи, о которой вы говорите, а той стране, которая думает о народе, и которая в первую очередь а, заботится о человеке в России у себя, своего своего гражданина. А А где противоречия? Есть противоречия. противоречия? Если страна направлена всегда решать на внешнеполитические проблемы, когда она отправляет помощь не пойми кому, заваливает деньгами условно Зимбабве, Куба и так далее, или Юнисуэлу, и таким образом как будто демонстративно показывает населению, которое перешло уже в категорию населения, а не народ для него, для власти, то человеку обидно. Он хочет даже не скорее империи, он хочет просто
2: человеческого
1: отношения к себе. Это
2: красивые слова, которые к реальности не имеют никакого отношения. Самым человечным руководителем России, более всего заботившегося о народе, был Иосиф Виссарионович Сталин о чем говорит его популярность. Но вам он не нравится именно поэтому. И вы нам сейчас начнете рассказывать, как он в Испании заваливал деньгами, как он помогал Китаю Чан Кайши, а потом он запутался вообще в китайцах. Вместо Чанкайши стал помогать Мао, а потом опять Чан Кайши, вот. а потом опять Николай, Мао. остановитесь.
1: Вот. Вы таким образом Путину со Сталином сравниваете. Давайте переходим, перейдем все-таки к другой теме. Я... Давайте, давайте. давайте вот, без этих баталий. Итак, тема. Она, кстати, родственная сирийской. Сейчас поймете, почему. Ему. Госдума отклонила поправки об освобождении многодетных от налога на имущество. КПРФ, это был законопроект КПРФ, э, документ касался многодетных родителей, признанных нуждающимися в дополнительной социальной поддержке. Это более полтора миллиона российских семей. По расчетам авторов, реализация инициативы могла потребовать от 3 до 6 миллиардов рублей. И в то же время Госдума освободила от налогов на импорт нефти э, Роснефть и Газпром. По сути, те же самые деньги, которые она не доплатила многодетным родителям, детям, она отдала Госкорпорации. И это вот соседство двух новостей вызывает ну, возможность поговорить об этом. Николай,
2: что вы об этом думаете? Да, хорошая возможность для спекуляции, просто замечательная. Давайте постараюсь объяснить, что есть на самом деле. Для того, чтобы понять, что предлагал законопроект о помощи многодетным семьям, надо его внимательно прочитать. И, возможно, там были какие-то недочеты, которые не позволили принять его во втором чтении. Потому что я напомню, что в первом чтении он был принят и прошел. Это первое. Так что давайте внимательно изучать. Не знаю, что там такое. Я всегда, конечно, за помощью многодетным семьям. Это понятно. На этом, кстати, спекуляции строятся. Потому что вряд ли кто-то встанет и скажет, не надо помогать семьям. Николай, При первом
1: чтении был отклонен. При Нет, при первым. втором. Ну, при втором. Ну я вот внимательно
2: изучил. Теперь, что касается вот, налоговых льгот, которые получили... Значит, компании Газпром, Нефть и, собственно говоря, и Роснефть. Дело в том, что я сначала вам озвучу, как говорится, как было сделано, а потом озвучу почему. Вот не совсем, как вы сказали, это очень прощенный такой подход, когда не платят они налоги за вывоз нефти. Значит, я сейчас прочитаю, потому что здесь надо четко. Согласно законопроекту, предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. Вот о чем идет речь. То есть конкретный список месторождений, которые все дальше уходят в сторону от дорог, от, э так сказать, какой-то инфраструктуры, и э государство дает льготы нефтедобывающим компаниям для того, чтобы они компенсировали себя определенные расходы. Можно а вот маленький вопрос. Самый главный вопрос. Маленький Подождите.
1: вопрос. У Роснефти и Газпрома нет денег для того, чтобы покрыть эти расходы, а получается, что у многодетных матерей они могут продержаться и без этих выплат государства. А мне кажется, что из одного кармана нищего государство просто передает карману... Даже это не карман, это там нет, там не целый кажется. камзол. Потому там...
2: что вы спекулируете. Но Значит, почему? Давайте еще раз. Первое. Я не вижу, как эти вещи между собой должны быть увязаны. Помощь многодетным семьям должна быть. Если вы почитаете, какая там была уже оказана помощь, а одна из причин отклонения этого законопроекта в том, что совсем недавно был принят другой законопроект, который помогал многодетным семьям. Ну, это так, просто для информации.
1: На такую, Теперь... такую сумму посмотрели?
2: Так, посмотрел. Сумму Значит, вот с похожие суммы и дают возможность для похожих спекуляций. Теперь объясняю, почему Красиво. у Газпром-Нефти и газ, значит, «Роснефти» нет денег, как вы говорите. Дело в том, что «Газпром» строит нефтепровод, газопровод «Северный поток-2». И благодаря тому, что Дания не дает разрешения на прокладку этой трубы, пришлось поменять маршрут. Вот это изменение маршрута стоит, если не ошибаюсь, 500 миллионов евро такая же история, в другой уже части нашей страны, связана со строительством газопровода «Сила Сибири» и бурению освоения нового, крупнейшего Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Там сложная нефть. Я понимаю, что многодетным семьям совершенно все равно, что происходит. Я вам объясняю, почему государство компенсировала определенные налоги двум компаниям, потому что у них увеличились расходы из-за геополитических рисков. Это, кстати, возвращаясь к предыдущему нашему вопросу, для чего нужны внешнеполитические инструменты? А вот если бы в морях, океанах сейчас ходил бы мощнейший российский флот, мощнее советского, я думаю, что Дания, может быть, и не рискнула бы отворачивать Северный поток-2. Но Поэтому вот такая вот история. одна
1: есть интересная. Вы говорите, что несет убытки и или рос вместе, рос вместе в связи с европейскими вот этими нашими блокадами. Чистая прибыль «Газпрома» в 2018
2: году выросла в два раза. Она достигла полтора триллиона рублей. А здесь мы уже переходим к другой проблеме. Дело в том, что «Газпром» не является государственным предприятием в полном смысле слова. Это акционерное общество, которое получает кредиты на западных э, площадках. И для того, чтобы он получал эти кредиты по минимальным каким-то ставкам, необходимо, чтобы у него была прибыль, которую получали бы иностранные инвесторы. Поэтому раз мы вступили в то, что называется капитализмом, мы вынуждены играть по этим правилам. А в любом капитализме интересы, компаний и акционеров куда важнее, чем интересы многодетных семей. Так вот, наша задача, чтобы не было вот такого, или 6,5 миллиардов отдать этим, или 6,5 миллиардов отдать этим. Сегодня, когда у нас больше триллиона э, превышения расходов над доходами, точнее, наоборот, слава богу, доходов над расходами, вполне можно было бы сделать и то, и другое. Исходя из геополитической необходимости сделать подарок в кавычках, двум компаниям, а с другой стороны помочь многодетным семьям, что для меня лично гораздо более приемлемо. 8
1: 800 200, ровно 97,02 напоминаю наши студийные телефоны. Сейчас мы а, перешли на другую тему. Тема действительно нормальная, когда а, большим нашим нефтяным государством помогает нефтяникам а, в разработке месторождений, у которых прибыль в полтора триллиона, но отказывает в этой же поддержке многодетным семьям. 8 800 200, ровно 97,02, Михаил из Воронеж. Михаил слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Михаил.
3: Здравствуйте. Непонятно, что удивляет господина Варшигана, когда понятно, что либеральное лобби в России очень сильно, и, по сути, оно управляет экономикой. То, что ильюсы, как один слезы по поводу военных расходов. Понимаете, либералов передергивают, когда деньги идут куда-то, куда-то кроме как на их либеральные идеи, если бы они не пошли на военные расходы, они пошли бы там на, на то же понижение налогов, но никак на, не на помощи пострадавшим от владения, например. Да? И доказательство того, что либеральные лобби сильно ну, до сих пор, вот, смотрите, ставятся памятники Ельцину, да? ставятся без Гагару, вообще назвали какую-то... — Пароход или теплоход. То есть, ну, не те, с того, что либеральное лобби сильное. И все вопросы по поводу экономики, пожалуйста, к вам, либералам, да?
1: — Ну, спасибо. Хотя Владимир Путин называет себя либералом, я уже теряюсь вообще в определениях.
2: — Не теряйтесь, Как-то... Владимир, мы да? вам поможем найти в этих сложных
1: политических Вы считаете, диаберях. кстати, Путина либералом в экономическом плане,
2: Николай? — Я не считаю его либералом, но если он сам себя называет либералом, ну так сказать, наверное, мы не будем с ним спорить. Не будем. Пусть называет себя либералом, только главное, чтобы политика экономическая в России была не либеральная. Но мне хотелось бы еще пару слов сказать по поводу вот, звонка уважаемого радиослушателя, с которым я очень сильно даже согласен. Ведь проблема заключается в том, что такие, как вы, Владимир, они хотят как в Китае итогов А результатов, методов, как Китай, они категорически не хотят. И когда мы вам рассказываем, что, например, протесты, так называемые, они организованы американцами, вы говорите, что это все глупости, теория заговора. А когда китайское государство говорит вам то же самое, то вы предпочитаете этого не замечать. Поэтому давайте определиться. Если мы хотим, как в Китае, то надо действовать, как в Китае. А у Китая мы что видим? Активную внешнеполитическую экспансию. Намывает острова в Желтом море, строит флот, в Африке активно в Сирию они, они не кормят и военные действия а мы они поделились не вступают с ними прерываемся, влияния, прерываемся на большой блок едут. рекламы
0: по сути дела Николай Стариков мужчина и женщина на каждый вопрос свое
1: мнение Говори, говори, что ты
4: Почему именно сейчас? Они не в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты сейчас-то ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
4: Да я не Америку открываю, я я не понимаю, когда этот
0: беспредел закончится. Не знаю. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Ну что ж, давайте послушаем наших тавтологию слушателей по-, по поводу такого странного перекоса между аппетитами нашей корпорации и таким дефицитом денег для нуждающихся в России. Александр из Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Добрый день. А, ну вот перек- перекос я увидел, когда взял квартиру в ипотеку в 2007 году в швейцарских франках. Вот. И э, Владимир Владимирович да, в 2008 сказал, когда кризис был мировой, он как бы сказал, что э, мы опускаем рубль для нефтяников, э, чтобы, потому что, представьте, как, насколько они потеряли нефть, опустилась. То есть, ну, как бы нужно было вот так им помочь. Вот. Тогда я, конечно, увидел э, все лицо вот нашей власти, которая там не молодым семьям помогала, ипотечникам, а вот тем вот друзьям, э, миллерам, там... Э, и всем остальным. Я еще хотел, можно быстро по Сирии сказать кое-что? Только вот, быстро. Помните, когда, да, помните, когда а, только начиналась кампания, вот это перед Сирией, и тогда э, террористы вот резали горло, да, там, людям. Вот, и по всем федеральным каналам это показывали. Как будто вот заманивали нас туда, вот, чтобы жители говорили, да, быстро бегите все ракеты, несите наши российские туда, в Сирию. Сейчас где это все? Вот ИГИЛ создали бренд какой-то у нас в России, и теперь вот мы пожинаем эти плоды.
2: Ну, давайте я отвечу. Спасибо. Значит, что касается отрезания голов. Головы отрезали в Чечне, на Кавказе. Причем не только нашим солдатам и не только там Английским инструкторам из компании по разминированию отрезали головы. Так что вот эта вот нечисть, с которой сейчас мы боремся... В Сирии, запрещенное в России исламское государство, хабизм. оно все было у нас на Кавказе. Поэтому все это было. Где оно теперь? У нас на Кавказе, слава богу, головы уже давно никому не режут. Я надеюсь, никогда снова не будут. Прекратили резать головы в Сирии. Вы с причинно-следственную связь улавливаете? Она, а порядок, нам это важно? Пришла Россия, восстановила свою мощь, навела порядок на Кавказе. И теперь... Кавказ в составе России, а не вне ее, наводит порядок в Сирии. Вы посмотрите, есть ролики прекрасные, там батальон военной полиции России. Туда отправляют, я так понял, был первый батальон э чеченский, второй э ингушский. Ну, если ошибся, так сказать, пусть меня извинят коллеги из Кавказа. Прекрасно, лезгинку танцуют, красавцы, как бы мощные, красивые, защищают интересы России. И никому теперь в Сирии головы не режут там, где находится Россия. Поэтому, ну, как-то... Мне кажется понятно, к чему это делается. У нас идет.
1: Африка еще не освоена, там много где еще и. Не есть. спешите. Давайте вернемся э- 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 и в Африку. И в Бармалии поедем в Африку. Советский
2: Союз был в Африке и только что вот звонил Лев Николаевич и рассказывал, какая высокая пенсия, зарплата была у его мамы. Тоже улавливайте причинно-следственную связь. Африка это не Бармалии, это огромные полезные ископаемые. Вот и э- теперь хотел. Который мог... до
1: Санторос и Газпрома, не волнуйтесь. Да для нас они не подождите, дойдут.
2: Подождите, подождите. Значит э- хотел сказать по поводу ипотеки. Вот, к сожалению, в сегодняшней экономике, где Россия является второстепенным рынком, все экономические достижения, они достигаются одним путем, девальвации. Причем эта девальвация идет и в других государствах, там, Азербайджан, Армения, Молдавия, где, собственно говоря, в Молдавии там нефтяников не видели, отродясь. А лей тоже там падает. Поэтому это просто способ призывать тех самых иностранных инвесторов, которые в этой искривленной мировой экономике и владеют настоящими деньгами, то есть долларами. А все остальные деньги, включая наши рубли, являются отражением этого. Поэтому, уважаемые радиослушатели, я являюсь горячим сторонником того, чтобы кредиты в России выдавали только в рублях. И тогда бы вот такой проблемы, о которой рассказал уважаемый позвонивший, никогда бы не было. Но мой вам совет. Никогда не берите кредиты в валюте берите кредиты в рублях. А лучше всего вообще постараться не брать кредиты.
1: Здравствуйте. Хороший, кстати, вопрос. Действительно, сам думал об этом. Я помню зама Сбербанка, который не ответил на... Сбер... Это... в виду, З... по заместителя Грифа. Который не ответил на вопрос молодого человека, мол, почему... <связательно> Я могу ответить на тот вопрос, который не Подождите, ответил... Задайте это этот, этот гриф. Мол, почему в Чехии ипотека по 6% годовых, а родному человеку-россиянину по 12? Отсюда вывод. Родина у них за бугром,
2: а здесь они на вахте. Владимир, мы Банкир, бы 30 секунд. Угу. Значит, Пожалуйста. смотрите, низкая ипотека на Западе, где зарегистрирована дочка, отдельная компания с Газпромом, с Биргбанком, там связанная только логотипом и названием. Она берет деньги в Европейском <coughs> центральном банке, где сейчас ставка ноль. Соответственно, стартовая стоимость денег приводит к тому, что ипотеку можно делать дешевой. В России стартовая точка денег 7%. Вот и вся разница. А почему? И потому, что кто потому что мы вторичная экономика, потому что у нас нет суверенной финансовой системы. И на эту тему я практически 10 лет назад написал книгу «Национализация рубля». Одним из пунктов первых, которые необходимо делать для того, чтобы у нас был порядок, это торговля нашими природными ресурсами за рубли. Владимир, вам это не понравится. Второй шаг – это запрет кредитования в валюте. Почему не нравится? А потому что вам обычно не нравится все, что я предлагаю.
1: Да да нет, Николай, кстати, нет. Не волнуйтесь, пишет наш слушатель. Пригожин, ЧВК давно сидят в Африке. Я тосо обмылывался, что... Мы, э, видимо, и в Африку должны пойти и там навести порядок. Нет, действительно, в ЦАР, в Ливии, в Конго все наши уже есть.
2: Ну, я ребята. как-то это, не беспокоился. Ну, да,
1: да. Кстати, там, ну, они же тоже не бесплатно. Там же, видимо, они алмазы поставляют в России и тем, и тем живут. 8 800 200 ровно два Елена из Твери. Елена, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Элина.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я являюсь акционером ТГК-2. Это город Ярославль. Территориальная генерирующая компания. Каждый год приходят письма о проведении собрания. В этом году ТГК-2 показала прибыль. Пять лет ничего не было. Прибыль... Ну, порядка не помню
1: это по, по теме нашего разговора надеюсь да то есть там
4: по теме по да теме, угу. конечно и председателю совета директоров Селиванову э, предлагалось выплатить 6 процентов от прибыли я подсчитала получается 180 миллионов 100 угу. тысяч это что за вознаграждение такое при таких тарифах на свет как, как вы к этому относитесь
2: спасибо Но Я отношусь к этому резко отрицательно. Это прямое последствие того, что делает Чубайс. Обратите внимание, когда он у нас приватизацией занимался, все наши основные прибыльные, прибыльные, неубыточные отрасли сосредоточились в руках либо жуликов, либо каких-то олигархов. И только после фактической такой приватизации, в скобочках, национализации, как-то удалось эти ресурсы контролировать. Она при Путине, кстати, прошла. Да, я скажу более. Вот мы, когда оплачиваем квитанции за коммунальные услуги, за электричество, очень часто деньги уходят в какую-нибудь Финляндию, Люксембург, в офшоры. Потому что фирмы, которые контролируют это, зарегистрированы именно там. Это бардак, с которым надо разбираться. Разрушили единую энергосистему и создали систему для удобного вывода денег из страны. Кстати говоря,
1: упомянутый заместитель Грефа на вопрос, почему в Чехии такие проценты, он просто предложил спеть песню. Ну, надеюсь, что также позитивно мы будем проведем следующую передачу с Николаем Стариком, которая будет ровно через неделю. Оставайтесь с нами. Напомню, на всякий случай, наш студентный телефон и звоните 8800 200 0907
2: До свидания.
0: Суть и дела Николай Стариков.
2: Лучше и сто раз услышать и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале радио Комсомольская правда для всех, кто любит по-разному
4: и ушами и
3: глазами.